0: Bom dia, começamos hoje o um novo espaço semanal de comentário-debate político com Ricardo Neves de Souza, militante do PS e Fábio Pinto do PS. Durante a próxima hora, vamos perceber, ou tentar perceber melhor, a posição destes dois dirigentes partidários e das incidências políticas na guarda. O espaço Frente a Frente será, precisamente, um espaço onde... Os dois representantes dos maiores partidos irão ter a oportunidade de discutir, de dialogar sobre as principais incidências do que ocorre, nomeadamente, na Guarda e na região. Ricardo Neves de Souza, o PSD, governa a Câmara da Guarda desde 2013. Este é um ano de eleições autárquicas e o PSD já escolheu Chaves Monteiro como candidato. Qual é o balanço com que o PSD se apresenta às próximas eleições, onde não podemos esquecer, os dois primeiros anos tiveram a liderança de Álvaro Amaro e desde 2019 passou a ser Carlos Chaves Monteiro a presidir ao Executivo da Guarda. Qual é o balanço com que se apresenta Carlos Chaves Monteiro e o PSD? Bom dia. Antes
1: de mais quero agradecer à Rádio Altitude, designadamente na pessoa do seu diretor, Luís Batista Martins, o convite que me foi endereçado para participar neste programa e aproveito também para cumprimentar os restantes colaboradores e uh, cumprimentar também o vasto auditório da rádio que neste momento nos escuta. Uh, só muito rapidamente, eu já estava com saudades uh, destas tertúlias, portanto a pandemia uh, enfim, forçou-nos a, a ficar um pouco excluídos desta participação física dos debates radiofónicos, mas felizmente as coisas uh, melhoraram e uh, felizmente temos esta possibilidade. Bom, uh, relativamente, a aqui Aquilo que me questionou, efetivamente, Carlos Chaves Monteiro tem um património uh, que foi também conseguido à custa dele e património esse que, obviamente, está à, à, à vista de toda a gente e que é um... um, um uma catapulta para o próximo combate eleitoral que se está a avizinhar. Efetivamente, Carlos Chaves foi durante seis anos vice-presidente de Álvaro Amaro, uh, como sabemos gostava muito de delegar nos seus colaboradores muitas das competências, e efetivamente Carlos Chaves Monteiro... <cười> com base nessas premissas, foi desenvolvendo um trabalho muito profícuo e foi também adquirindo alguma garra, foi adquirindo muita experiência, o que lhe permitiu hoje ser, enfim, com relativa facilidade, Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Lembremos que o programa eleitoral lançado em 2019 era um programa extremamente ambicioso do ponto de vista das propostas que foram feitas ao eleitorado, mas não nos esqueçamos que no início de 2020 tivemos esta malfadada pandemia e, obviamente, não servindo de desculpa para tudo, pelo menos é uma, uma grande atenuante para algumas coisas que não foram feitas ou que ainda não foram uh, iniciadas. Mas, neste momento, de uma forma palpável, temos no terreno obras que estão quase a terminar, como é o caso da emblemática obra dos Passadiços do Mondego, uh, Penso eu que, do ponto de vista da atração turística do nosso Conselho, vai ser, enfim, uma algo com, com características muito inovadoras e que vai potenciar a atração de turistas a estas paragens, temos também a obra da Torre dos Ferreiros que durante alguns tempos andou enguiçada e que neste momento é uma realidade, é um monumento extremamente bonito com as vistas fantásticas, presumo eu que todos vós já, já lá tenham ido e portanto podem constatar uh, enfim, a, a maravilha que é termos aquelas vistas. Uh, por exemplo, agora durante esta fase pandémica, as ajudas que foram dadas às empresas, às famílias, Quer dizer, é um conjunto, de, um conjunto de coisas que eu poderia estar aqui a elencar, mas que de algum modo constitui um capital político do Presidente Carlos Chaves Monteiro. Lembremos também que o Presidente neste momento não tem a vida fácil, não só uh, porque a pandemia portanto, impede que o trabalho seja feito de uma forma normal e natural, portanto tem que se arranjar alternativas para poder de algum modo uh, tentar ultrapassar alguns problemas, mas também do ponto de vista da oposição, designadamente da oposição interna, o senhor Presidente da Conselha também não tem facilitado a vida ao Presidente da Câmara. Mas se me pergunta se eu faço uma avaliação positiva do mandato de Carlos Chaves Monteiro, obviamente que faço uma avaliação extremamente positiva e julgo eu que isso será um passaporte importante para a vitória nas eleições de setembro deste ano.
0: Fábio Pinto, bom dia. Uh, também é essa a leitura que faz o Partido Socialista, até que ponto é que acha que de facto este balanço que resumiu Ricardo Neves Souza da governação do PSD na Câmara da Guarda, primeiro com Álvaro Mário e atualmente com Carlos Chaves Monteiro, até que ponto é que se revê neste, neste balanço ou acha, e apresenta a sua discordância se assim entender, uh, acha que tem havido muitos lapsos ou erros ou falhas ou de facto a Guarda não tem melhorado com esta governação?
2: Muito bom dia, Luís, muito bom dia a todo o auditório, a todos aqueles que aqui estão no estúdio, como não pode deixar de ser, em primeiro lugar quero agradecer à Rádio Altitude e ao, na pessoa do seu diretor, Luís, pelo, pelo convite para participar nesta, nesta primeira edição deste novo programa, numa rádio, rádio local mais, mais antiga do, do, do país e na qual já tenho a oportunidade de colaborar há algum tempo e que muito me honra poder estar aqui neste nesta nova oportunidade e poder estar aqui a debater todas as semanas com, com o Ricardo, também os temas da nossa atualidade política. Portanto, muito obrigado pelo convite, espero corresponder a todas as expectativas. A começar por dizer que eu estive a ouvir atentamente esta avaliação positiva que o Ricardo fez destes últimos oito anos, praticamente oito anos, da governação do PSD na Câmara Municipal da Guarda, mas o que me transparece é que, de facto, pelo discurso, que o Ricardo obviamente também se veja muito é reconhecido por, um, um, por ter o dom da oratória, mas a questão é que eh, parece-me que feita a análise, aquilo que, foi a sua, aquilo que foi a sua avaliação, acaba por ser uma mão cheia de nada, porque de facto ao longo de, de toda esta apresentação não foi capaz de elencar uma, uma, grande, uma grande conquista que o PST tenha conseguido uh, para a Guarda ao longo destes oito anos. E se nós temos bem presente aquilo que foi a cronologia da atualidade de, do, do percurso político do Executivo do PST desde 2013 até hoje, sabemos-lhe que conseguiu conquistar a Câmara Municipal da Guarda ao Partido Socialista depois de 38 anos de governação, sabemos-lhe que, que o sustentou também, tendo por base uh, um conjunto de compromissos que foi conseguindo elencar ao longo do tempo e que dobrou quando foi em 2017 e que talvez também por isso tenha tido um grande cheque em branco dos uh, eleitores da, do Conselho da Guarda, mas o que é facto é que passados uh, esses quatro anos deste último mandato, percebemos facilmente que o Dr. Álvaro Amaro uh, utilizou, usou a Guarda para poder uh, ascender a, e cumprir com a sua ambição uh, neste caso de ser deputado, deputado europeu e depois o próprio Dr. Carlos Schaus Monteiro, o presidente uh, que, que o veio a substituir de facto não conseguiu, herdou um conjunto enorme de compromissos eleitorais muito ambiciosos e, que quizá, também foram elencados já com a perfeita noção de que nem sequer teria que se preocupar em cumpri-los porque iria embora, isto no caso do Dr Álvaro Amaro, obviamente, mas o doutor Carlos Chaves Monteiro também herdou uma situação instável dentro da própria equipa, que também não é dele, mas que, obviamente, não conseguiu também colocar uh, em algum caso, no caso específico do do engenheiro Sérgio Costa, alinhado com aquilo que era o seu próprio projeto para a Guarda, desde logo aí acaba por ser um ponto extremamente negativo, se não era numa semana com o engenheiro Sérgio Costa, era na semana seguinte com a, com a, com a, com a Presidente da Assembleia Municipal que entrava também em, em, em atrito, não conseguia a partida também ter a anuência e a colaboração a motivação dos próprios presidentes de junta, que não nos podemos esquecer que a certa altura também acabaram por contribuir para essa mesma instabilidade, e o que é facto é que passado este tempo todo, o PSD, com o PSD, a guarda acaba por ficar sempre para depois, depois das querelas políticas, depois das ambições políticas, e a guarda, a evolução da guarda, o futuro da guarda, acaba por ficar um pouco penhorado em função daquilo que é a vivência política interna. Veja-se que o, o Dr. Álvaro Amaro conseguiu deixar na guarda um, um alto delfim, de o engenheiro Sérgio Costa, que acabou por vencer uma, uma espécie que na altura se consideraria umas eleições primárias para a, governação da, para a candidatura à Câmara Municipal da Guarda, acabou por não se comprovar. O Dr. Carlos Charles Monteiro acabou por obter esse reconhecimento e essa oportunidade da Nacional, mas o que é facto é que o Dr. Alvaro Amar também não confiava no, no engenheiro Sérgio Costa, porque nem sequer o, o, o nomeou enquanto seu vice-presidente, não conseguiu colocar em segundo lugar. Portanto, não, não podemos criticar muito o doutor Carlos Charles Monteiro por também não ter, não ter confiado muito nele, porque também isso já à partida era uma dificuldade que se vinha notando desde o início, de, de 2000, desde o início do primeiro mandato, em 2013. Portanto, o que é facto é que esta avaliação quer me parecer que ficou uh, muito marcada por vários episódios negativos, várias oportunidades perdidas e, de facto, uh, uh, a guarda acabou por uh, ficar para trás. Acabou por ficar para trás porque não há, não há um, um, um elenco de, de compromissos que tenha efetivamente sido cumprido. O, o Ricardo acabou por falar aqui em algumas questões, mas... Desde já dizer que a própria Torre dos Ferreiros, infelizmente, eu ainda não consegui chegar lá ao seu topo, porque não há um horário, não, o elevador não funciona, não consigo ter acesso uh, ao seu topo. É mas uma não obra, não é uma qualificação muito. Tem, mas está fechado, portão. E não está disponível um horário para A justificação que possa... dada ontem pelo Presidente possa... da Câmara
3: é a pandemia. Portanto, a com o pandemia... desconfinamento, provavelmente esse, esse equipamento vai reabrir. Os equipamentos culturais
2: disponível. já abriram há alguns, há alguns dias, quer dizer, não há nada que não justifique que pelo menos um horário, uma informação, não esteja disponível para as pessoas que ali se dirigem e queiram visitar o topo da Torre dos freios, é, é é, que há uma é uma requalificação é, eu, eu, também tem o seu mérito, claro obviamente, terá o seu mérito. Mas isto são pequenas questões, fora todas as outras que ficaram, obviamente, por, por cumprir. Mas eu não, não, não aponto com, com muita agressividade as responsabilidades, não tento imputar, imputar muitas responsabilidades ao atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, porque ele herdou esse conjunto ambicioso de compromissos elencados pelo Dr. Álvaro Amaro, que obviamente também quando os fez já teria essa perfeita noção de que nem teria, nem teria de se preocupar com eles porque o futuro dele não passava por aqui fechava a porta quem viesse a seguir que se governasse. Esse é um facto. Mas agora, os guardenses também têm que, forçosamente, e ir, ir vão fazendo essa avaliação. O Dr. Carlos Monteiro, eu, eu já tinha tido a oportunidade de o dizer, eu considero que o Dr. Carlos Monteiro, a partir do momento em que chegou à frente dos destinos da Câmara Municipal da Guarda, tinha que fazer uma renegociação, se achaste por bem, dos compromissos que tinham sido elencados pelo Partido Social Democrata para a Guarda ao longo deste mandato. Não o fez, foi uma opção. Obviamente que os guardenses estarão à espera de quantas Quantos compromissos verão ser concretizados? Alguns verão, obviamente, mas se calhar a imagem, a visão que o Dr. Alvaro Mar traçou para a guarda foi um grande flop. Foi um grande flop, porque foi sustentado em compromissos que ele próprio saberia que à partida não teria condições de cumprir, foi sustentado muito uh, uh, em, em espaços de show-off, de, de visão, de, de imagem, que ao fim e ao cabo acabaram por não contribuir, não deixar um resultado que tenha sido um resultado que possamos considerar de futuro. Portanto, manifestamente, obviamente terá, sua, terá, sua, terá, terá tido as suas dificuldades, o, o atual executivo, que se mantém em funções, mas a questão é que também há que reconhecê-lo não conseguiu atingir os objetivos a que se propunha.
3: Em suma, oh, em suma uh, menos show-off ah, e mais obra, é isso? Fábio Pinto, o Ricardo Neves Souza concorda com esta... Não,
1: não, não concordo todo, e não concordo pelo seguinte, vamos lá ver uma coisa, uh, o Partido Socialista governou durante 37 anos uh, os destinos da Câmara Municipal da Guarda, e? e é certo que durante esse período de tempo alguma obra fez, é inegável, eles estão no terreno, portanto, mal seria se durante esse período de tempo não fizesse nada, agora... O Fábio Pinto está a querer pôr em pé de igualdade, na mesma balança, 30, 37 anos de governação com 6 ou 7 anos de governação, com mais uma agravante é que lembremos disto, é que no meu entender, provavelmente a melhor obra feita pelo executivo do PSD da Câmara Municipal da Guarda foi efetivamente a reorganização das finanças municipais, que é algo que não se vê, não está no terreno, não dá votos mas é importantíssimo e é determinante para o, o sucesso de todas as obras e dos mandatos subsequentes reparem, quando o, o PSD assumiu os destinos da Câmara da Guarda, estava com uma dívida gigantesca, havia 23 empréstimos dispersos, quer dizer, estava numa situação financeira aflitiva, e o que é certo é que durante o, o mandato de Álvaro Amaro, e já agora também com Carlos Chaves Monteiro, uh, o, a parte financeira da, da Câmara da Guarda foi equilibrada, hoje tem uma situação, uh, não é excelente, mas muito positiva, muito positiva. Uh, paulatinamente Portanto, todos os déficits vão sendo esbatidos e, neste momento, a Câmara da Guarda tem capacidade financeira para acorrer algumas obras que, entretanto, surjam e para financiar muitas das que estão, neste momento, no, no terreno. E esse trabalho foi um trabalho de sapa, perdoa-me a minha expressão, mas foi um trabalho de formiguinha, feito pelo anterior e por este executivo, e que efetivamente permite à guarda hoje respirar e andar com o pescoço acima da tona de água, coisa que não acontecia nos executivos do Partido Socialista. E depois também lembremos, todo e qualquer líder, seja no mundo político, seja no mundo empresarial, tem que ter ambição. Claro está que é claro, temos que ser também condescendentes a um nível de assumir o seguinte, nós propomos fazer determinadas obras, mas provavelmente não as vamos conseguir fazer todas, nós nas nossas vidas também traçamos objetivos e por mais que nos esforcemos, alguns também têm que ficar para trás, mas isto é natural, nenhum de nós é super-homem, nem as pessoas que presidiram os destinos da Câmara da Guarda são super-homens ou super-mulheres, mas o que é certo é que são pessoas empenhadas, em determinadas em levar um projeto avante e mais ainda foram pessoas que tiveram a capacidade de tirar a guarda do marasmo de dar uma nova esperança às pessoas da guarda e efetivamente hoje as pessoas da guarda têm orgulho de ser do Conselho a que pertencem coisa que há uns anos atrás não acontecia, quer dizer, eu, eu, a imagem que eu, que eu guardo mentalmente e que caracteriza um pouco esses tempos, é a imagem de um, de um pinheiro depenado espetado no meio da Praça Velha em vésperas de Natal num numa roda de um carro a servir de base quer dizer, essa é a imagem que eu tenho do legado, dos últimos tempos do legado socialista e é essa a imagem que caracterizava o Estado espírito das pessoas da guarda nesse momento o PSD veio dar uma nova esperança uma nova cor, veio dar uma alegria diferente à guarda e o que é certo é que hoje obviamente também terá cometido os seus erros mas temos que assumir isso com frontalidade as pessoas também erram, só quem não faz é que não erra, e o PSD provavelmente cometeu alguns erros. Mas, convenhamos, se nós fomos fazer a, a, a mensuração nos pratos da balança, o, o, o prato pende e pende claramente para o lado positivo da, da equação.
3: Ricardo Sousa, o que é que se passa neste momento com a maioria a PSD na Câmara da Guarda? Hum, Assiste-se constantemente a atritos entre Carlos Chaves Monteiro e Sérgio Costa, qual é a sua justificação para, ou a justificação que encontra para este, estas atitudes na maioria?
1: Bom, quer é, é dizer... É daquilo que, que, que me tem constado, portanto, eu não estou lá, eu não estou lá para ver, mas a mim parece-me que desde que Carlos Chaves Monteiro retirou os colores a Sérgio Costa, que, portanto, este último, legitimamente ou não, portanto, quem, quem sou eu para estar a julgar, mas o que é certo é que se foi alimentando uma certa animosidade Quer dizer, que muitas vezes a curiosidade foi
3: viado. vindo a crescer desde que se soube que Chaves Monteiro era o candidato oficial do PST.
1: Pois, quer dizer, Sérgio Costa, quando se candidatou à Conselha da Guarda, fê isto na minha opinião, única e simplesmente com o um objetivo em mente: estar melhor posicionado para poder ser o escolhido como candidato do PST à Câmara Municipal da Guarda. Obviamente que uh, o doutor Rui Rio e o Conselho Nacional entendeu que assim não deveria ser, portanto que Carlos Chaves Monteiro deveria continuar a presidir os destinos da Câmara da Guarda e é natural que Sérgio Costa não ficasse muito agradado com essa, uh, com essa decisão. Uh, daí que, quer dizer, não podendo ser ele uh, o excluído o, o escolhido, quer dizer, agora está a adotar uma posição, a meu ver, errada eu penso que, que, que Sérgio Costa é uma pessoa com, com qualidades, com capacidades e não, não tem necessidade nenhuma de fazer este tipo de papel não lhe fica bem não lhe fica bem, e o que é certo é que em nada contribui tanto para a imagem dele como para a imagem da Conselhia que não o tem medo, não tem medo, no tempo ao próprio partido.
3: Não tem medo que isso tenha uma repercussão em termos eleitorais nas próximas autárquicas?
1: Vamos lá ver uma coisa, quer dizer, eu, eu estaria a ser inconsciente uh, se dissesse que uh, este tipo de postura uh, não terá, enfim, uh, algum impacto por mais pequeno que seja, uh, julgo que o, o impacto deste comportamento não é um impacto significativo. Obviamente, e seria de todo desejável e evitável que isto acontecesse, mas isto é o que temos em cima da mesa, é com isto que nós temos que nos governar. A mim parece-me que, que, que Sérgio Costa, ele a muito breve prazo, ele terá que tomar uma decisão porque é impossível continuar-se assim. É um desgaste imenso, presumo eu que para ele, é um desgaste para a Conselhia, é um desgaste para o próprio PSD na Guarda e é um desgaste também uh, para o Executivo. E, e penso eu que são situações que não, não abonam a favor do, dos protagonistas. Um, há, por, mais, um, por mais razão que as pessoas tenham ou não, Há locais e há formas de, de se dirimirem os problemas, e não é muitas vezes a fazer espetáculos tristes na, na, na praça pública que as coisas se resolvem ou que de algum modo as pessoas pretendem ter algum protagonismo. E, e, e por, por muito que me custa dizer, não é o vale tudo. Uh, penso que as pessoas, para se poderem afirmar, acho que o devem fazer pelo mérito próprio e não apocando os outros, uh, não achincalhando o trabalho de, de terceiros. E, e Sérgio Costa, que fez parte do Executivo até há bem pouco tempo, uh, lembremos que Sérgio Costa está sem ploros há, um há, um, há um ano e pouco. Uhum. Portanto, foi em Março de 2020 que lhes foram retirados, portanto, nós estamos em Abril, digamos, há 13, 14 meses que, que está sem pluros. E ele, muitas vezes, tem um discurso em que parece que não fez parte do Executivo, que nunca lá esteve, mas não. Ele, durante seis, seis anos, fez parte do Executivo e foi até uma das figuras, um dos rostos mais visíveis do Executivo, e que eu digo, e no meu entender, julgo que até fez um bom, até fez um bom papel. Está daí que custa muito como militante do, do PSD muitas vezes ter que assistir a, a certos comentários, a certas atitudes por parte daquilo que é hoje o Presidente da Conselhia do, do PSD da Guarda, que, que, que não ficam bem, não, não, não são adequadas àquilo que é enfim, o momento político que estamos a viver e à sociedade evoluída em que a política portuguesa vive neste, neste momento, isto já não, já não estamos no tempo do PREC, em que vale tudo em que o Achincalha era diário, em que havia, enfim, umas tiradas mais, mais arraigadas. Não, quer dizer, vivemos em tempos diferentes. E, e Sérgio Costa, muito rapidamente, ele vai ter que se decidir. Ou se demite e, 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 portanto, faz o que bem entender, ou então aceita a decisão da Nacional, que é mais do que efetiva, e, portanto por mais razão que tenha ou não, como eu digo, não me compete a mim julgar, tem que estar sossegado.
3: Fábio Pinto, esta situação que o PS está a viver também já aconteceu no PS há, há uma série de anos, quando o Virgílio Bento assumiu uh, uma candidatura independente após perder as, as diretas para a candidatura à, à Câmara da Guarda. Uh, como é que tem acompanhado esta, esta, estes atritos, esta, estas críticas no seio da maioria PSD? Bem,
2: em primeiro lugar, quero... Consigo, quero... Dizer que não considero que a situação seja, seja assim tão semelhante como foi em, em 2013. Portanto, porque, primeiro porque não havia nenhum líder de uma concilia envolvido, uma concilia que suportasse o Executivo da Câmara Municipal. E neste caso nós temos um ex-vereador com polouros, que, que os perdeu depois de ter sido nomeado vice Presidente já depois da saída do dr Álvaro Amaro, e que de facto está em permanente rota de colisão, com aquilo que é o, a direção que o executivo do, do seu próprio partido está a tentar uh, levar a cabo uh, ainda no que resta do atual mandato. E verdadeiramente é isso que fica para os guardenses cada vez que ouvem falar das reuniões de câmara, onde inclusive Uh, salvo na Última a própria vereadora do Partido Socialista teve que meter um bocado de ordem na casa não é ela que lhe compete, mas veja só o ponto onde as coisas têm que chegar meter algum raciocínio, alguma sensatez a dois dos principais protagonistas do atual projeto político que levam para a reunião de câmara crelas partidárias, políticas menos aquilo que interessa que é o, o trabalho em prol uh, discutir o trabalho, ou discutir os objetivos discutir o plano de ação que a guarda necessita como resolver os problemas que, com que os guardenses se deparam.
3: Mas, de facto, Mas tamo... mesmo assim, para o PS, uh, tendo em conta que uh, está no PSD o principal opositor ao Presidente da Câmara, uh, é um bocado difícil de gerir.
2: Isso é uma consideração que eu, tô, eu tenho estado habituado a ouvir. De facto, não sei se, eventualmente, poderemos concordar com ela. Se há uma oposição, se é... <risos> qual é que é o termo que melhor define aquilo que é o posicionamento do atual Presidente da Conselhia uma coisa eu tenho a certeza, é um objeto de estudo, é um, um caso de estudo a nível nacional, de facto é merceria, porque de facto é uma situação que me parece, no mínimo inédita, mas depois dizer que de facto também não consigo perceber essa animosidade, quer dizer nós já percebemos que o doutor Rui Rio escolheu Carlos Sámos Monteiro como candidato do Partido Social Democrata às próximas eleições autárquicas o doutor Cachos Monteiro venceu esse duelo. Também não percebo porque é que se deixa uh, uh, ludibriar, uh, manipular, por todas estas crelas que o atual Presidente da Conselhia do PSD e Vereador Sem Pluros, Engenheiro Sérgio Costa, tenta criar nas reuniões de Câmara. Ele venceu, o doutor Cachos Monteiro venceu, é o candidato. Obviamente que o, Dr. Sérgio, o Engenheiro Sérgio Costa vai tentar garantir que o seu próprio espaço uh, não se eclipse o que ele já prevê, porque obviamente que a partir do momento em que perdeu a total confiança do atual candidato à Câmara Municipal da Guarda, em que cada vez está mais isolado no seu, no seu plano de ação dentro da conselheira até mais afastado dos órgãos distritais e nacionais, com uma pressão, ainda eh, temos vindo a ouvir dos próprios dirigentes distritais, eh, quiçá nacionais. Obviamente que ele está a tentar assegurar a sua própria sobrevivência política. Agora, eu não percebo, não percebo, quem tem a responsabilidade de dirigir os destinos da, da, da Câmara Municipal e neste caso da reunião de Câmara, como é que se pode deixar também afetar tão facilmente por este por este intuito que é o intuito do desgastar, do descredibilizar e manifestamente me parece que não estará interessado nesta fase o próprio Presidente da Conselho do Partido Social Democrata em que o Dr. Carlos Chagas Monteiro saia vencedor das próximas eleições autárquicas porque isto não é o rumo que facilmente seria expectável de alguém que está a tentar colaborar ajudar, no mínimo, ficava em silêncio. Se não tem nada de bom para dizer, não dizia nada. Mas o que faz questão de fazer é de tentar, de propósito, desgastar, apontar erros, apontar falhas, algumas vezes apontar soluções, mas o que é facto é que isso também não tem abonado nada em favor daquilo que é o desgaste que está associado à governação do Partido Social Democrata na Câmara Municipal da Guarda. Daí que, obviamente... E fora isso, não nos podemos esquecer já do que está para trás, que o próprio Presidente da Assembleia Municipal, com quem também o atual Presidente da Câmara entrou em rota de polisão. Até que ponto não foi minimamente ou mais concertada que o atual Presidente da Concedia? Não sabemos. Não sabemos. Mas o que é facto é que o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda também, dentro, no plano interno, já deve receber um prémio de sobrevivência. Claramente. Já merece. Já merece, porque entre todas as armadilhas... E será o PS a dar-lhe esse prémio? Não, obviamente que não. Obviamente não. Na, na, nas autarquias, na política, quem dá prémios são os cidadãos e são os eleitores. O Partido Socialista não vai entregar nenhum prémio, obviamente. Vai lutar pelo seu reconhecimento e, com isso, quiçá uh, uh, vencer também as próximas eleições autárquicas. E de que forma é que o
3: PS pode aproveitar esse, esse diferendo uh, entre os sociais-democratas uh, nas próximas
2: autárquicas? Olha, de uma forma muito fácil. Basta que, pense, basta que nos coloquemos no papel de um cidadão que não está dentro de, do plano político, não está dentro de toda, de, toda esta envolvência. Um cidadão que olhe para, para esta confusão, para este embainhado de ambições e de crelas partidárias que, colocam, que estão sempre em primeiro plano, um cidadão quer olhar para, para uma alternativa, um lado, uma opção onde se possa rever. E o Partido Socialista tem de conseguir, e, e tem tentado também trabalhar nesse sentido, garantir uma alternativa que efetivamente se, se predisponha a ganhar e a alcançar a confiança dos guardenses, ou seja, os guardenses olham para o atual executivo, vê uma Câmara Municipal que não consegue cumprir com aquilo que, lhe, com que foram as suas garantias, não consegue garantir estabilidade, não consegue manter uma equipa unida, não consegue traçar objetivos, não consegue trabalhar porque está todo envolvido nesta, nesta lógica partidária. E quer, obviamente, garantir que epá, com isto não dá, temos que encontrar uma alternativa. E acho que é essa é esse o objetivo do Partido Socialista. E Luís Couto será é essa alternativa?
3: Assim é, será a pessoa que vai encarnar essa alternativa de credibilidade, de, de tranquilidade? Olha, neste momento
2: não sei se será o Como é que está este processo, Couto? exatamente? Eu sei que foi feito um convite ao doutor Luís Couto, não sei se eventualmente esse convite já foi aceito ou não, mas obviamente que o Partido Socialista também terá o seu tempo e, e quando o Dr Luís Couto, quando o Partido Socialista tanto concediu, como todas as outras estruturas que eventualmente também poderão ter essa ingerência no processo decidirem, obviamente que esse processo eh, prosseguirá com o Dr Luís Couto ou com outra pessoa, com uma candidata ou com um candidato.
3: Não é da opi opinião que o PS já deveria ter apresentado o seu candidato à Câmara, uma vez que é a oposição, já estamos... Cerca de seis meses das eleições,
2: é, mas o, o Partido Socialista também não pode estar única e exclusivamente, e isto ao longo de, de, um, de um período que divide umas eleições autárquicas das seguintes, não pode, pode estar apenas e só sustentado naquilo que é uma pessoa, numa opção, não é? O Partido Socialista faz parte de um conjunto alargado de militantes, todos, que, todos eles representam as suas próprias capacidades, as suas próprias mais-valias, e tem de estar completamente direcionado para fora, preocupado com os problemas dos guardenses. Não preocupado apenas só em escolher candidatos, em definir cargos, em definir funções. Os guardenses não estão preocupados com isso. Os guardenses precisam de uma alternativa, precisam de um programa, precisam de propostas, precisam, acima de tudo, de soluções. E é isso que se deve sobrepor, neste momento, a todas essas questões. Obviamente que o Partido Socialista estará empenhado e a trabalhar para garantir Uh, essa é a mesma alternativa já para as próximas eleições autárquicas. Uh, não sei se será com o Dr Luís se será com outra opção. Mas mesmo que seja com o Dr Luís eu tenho a certeza que, será, que o doutor Luís será, sem dúvida nenhuma, uma grande opção para o Partido Socialista. E não uma grande opção sustentada apenas num percurso político. É sustentada em cima de tudo num trabalho que tem vindo a desenvolver e que é subejamente reconhecido na guarda, na sua componente profissional, na sua componente de envolvimento na sociedade. E isso é tudo uma mais-valia que, sendo ele, obviamente que será colocada também ao dispor daquilo que é o projeto político do Partido Socialista para a guarda. Um projeto que seja pensado para o futuro e não a pensar única e exclusivamente no dia-a-dia -dia como atualmente nós nos uh, deparamos. Não é? Vamos organizar aqui uma festinha para entreter as pessoas, vamos, organizar aqui, vamos requalificar aqui uma rotunda e gastar aqui meio milhão de euros, que é praticamente aquilo que se, uh, vai ser entregue como apoio às empresas para se neste período de maiores dificuldades. Quer dizer, é preciso um bocadinho mais, é preciso mais ambição. E é normal que essa esperança, que toda essa ambição, é normal que isso esteja sempre colocado em cima da mesa por quem sequer predispor a governar uma autarquia. Mas o que é facto é que depois de passar anos todos, aquilo que resta é a esperança. Porque depois perdemos estes últimos dois anos, é normal também o atual Presidente a tentar organizar a casa, a encontrar muitas armadilhas, muitos trupções, que lhe vão sendo colocados e a maioria das vezes nem pela oposição, é pelo próprio, pelo próprio partido, pelo menos do próprio partido, pela própria conselhia. E com isso foram quatro anos que acabaram por se perder. O dr Alvaro fez um conjunto de compromissos, sabia que não os cumpriu, nem sequer esteve minimamente interessado em pô los uh, a, a mexer, tirando um exemplo ao outro, mas é um grande conjunto, eu tenho-os todos elencados, é um grande conjunto de compromissos e o dr cachaus manter obviamente, quando herdou essa condição, enfim... Uh, Tentou, uh, tentou vestir umas calças que já tinham sido comidas pela traça. Portanto, de facto, não conseguiu, uh, não conseguiu cumprir com esses mesmos objetivos, que também não eram os dele, e, notoriamente, parece-me que também não são os objetivos do atual Presidente da concedia do Partido Social-Democrata, porque também não está muito interessado em cumprir esses objetivos, está mais interessado em apontar falhas e erros do atual Executivo da Câmara Municipal, do PSD do próprio Partido.
3: Ricardo Neves Sousa, já era, já era ou já de deveria ter sido apresentado ou conhecido o nome do candidato do PS à Câmara da Guarda, nesta altura?
1: Bem, isso é uma decisão que o, o Partido Socialista terá que se pronunciar sobre ela, Uh, mas, enfim olhando para aquilo que é a história política da guarda e olhando também um pouco para o panorama nacional, por norma pelo menos mandam manda os livros da, da, da área que quando um partido está na oposição deve antecipadamente uh, mostrar o seu candidato para ter mais tempo de o dar a conhecer às pessoas, portanto o Partido Socialista tem o seu tempo com certeza que sim, e temos que, que respeitar Uh, obviamente terá a sua estratégia uh, a decisão de apresentar o candidato, seja ele qual for num momento futuro mais ou menos próximo uh, portanto deve estar sustentada em um, alguma análise feita e portanto apresentará o candidato quando se sentir confortável uh, para isso. Agora, entendo que, do ponto de vista político, uh, seja no Partido Socialista ou no Partido Qualquer, uh, o facto de apresentar um candidato cada vez mais próximo do momento eleitoral, não será, enfim... Uh, o método mais, mais correto de se tentar ganhar eleições, mas também lembremos que o Dr. Álvaro Amaro, em 2013, foi apresentado, se não me engano, no dia 8 de abril e ganham as eleições para margem muito confortável. Portanto, quer dizer, muitas vezes as coisas não são assim tão taxativas como isso. Obviamente que, estatisticamente, há um conjunto de dados que nos indicam uma determinada direção, mas depois também há as exceções à regra que muitas vezes contrariam essa mesma direção. Mas mesma esta definição
3: não é também sinal de, de, de haver falta de alternativas no sei do PS, de gente que queira avançar contra... Contra Chaves Monteiro?
1: Vamos lá ver uma coisa. Em, em 2013, quando, portanto, foi o fim de ciclo do, do Partido Socialista, com o engenheiro Joaquim Valente à frente da Câmara da Guarda, foram vários aqueles que se perfilaram para ocupar esse lugar. E, portanto, é fácil, quando estamos no fim de um ciclo, pelo menos, é mais fácil para as forças políticas da oposição tentarem ganhar terreno e tentarem conquistar a autarquia em questão. Nós, neste momento, não estamos no fim de um ciclo. Apesar de Carlos Chaves Monteiro ter herdado a Câmara do Dr. Álvaro Amaro e ter feito dois anos de mandato como Presidente, Portanto, é um novo ciclo, mas que já, iniciou, já se iniciou no passado e não se inicia agora. Portanto, o facto de Carlos Chaves Monteiro ter assumido a presidência da Câmara da Guarda, ao fim e ao cabo, é uma continuidade natural do trabalho de, de vice-presidente que ele já vinha a desempenhar desde 2013 e, portanto, apenas reforça uh, ainda mais a sua, a sua posição. Por isso, é, assim, é natural que quando os partidos e as cúpulas dos partidos olham para uma determinada região e identificam por um conjunto de fatores e de circunstâncias que não será fácil ganhar a autarquia nesse território, obviamente que a, portanto, a, a, a disposição e a predisposição de candidatos para assumir enfim, a dianteira com a bandeira de um determinado partido, será cada vez mais reduzida e o Partido Socialista a nível nacional, eu julgo que estará atento à guarda, e quer dizer, olha para o terreno e verificará que não será fácil vencer Carlos Chaves Monteiro. Não será fácil vencer. E, tendo consciência dessa dificuldade, e os próprios militantes tendo consciência dessa dificuldade, admito que, enfim, não estejam dispostos porque ninguém quer concorrer para perder. Sejamos francos, nem nós, nas nossas vidas, a jogar a feijões, não gostamos de perder. Quanto mais um, 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 um candidato político que muitas vezes aposta a sua imagem nesse próprio combate e muitas vezes aposta também os seus recursos e o, o seu dinheiro. Mas acha, nessa possível, própria campanha. acha possível,
3: Carlos Chaves Monteiro, repetir o resultado de Álvaro Amaro em
1: 2017? Ou acha muito difícil? Uh, não acho impossível. Não acho impossível, mas as circunstâncias uh, são diferentes. Uh, tenho a plena convicção e a plena certeza que Carlos Chaves Monteiro irá ter um bom resultado. Se é uh, maior ou menor de, daquele que Alvaro Amaro teve há quatro anos, não lhe sei a dizer. Mas, uh, enfim, as perspectivas são boas para o resultado eleitoral do PSD.
3: Uh, Fábio, será difícil uh, o PS repetir... Um mau resultado como o de 2017?
1: Eu
2: julgo que sim. Quer dizer, o PS teve um resultado que ficou aquém daquilo que seriam suas uh, expectativas nas últimas eleições autárquicas, muito se deve também àquilo que foi o cheque em branco que os guardenses uh, disponibilizaram ao executivo do PSD. O que é facto é que uh, parece-me altamente improvável, não há impossíveis, uh, como em tudo na política também não haverá impossíveis, mas parece-me que é de considerar que é altamente improvável que esse cheque em branco se volta a repetir, uma, uma larga maioria constituída por um, uh, por, uma, por um só partido, na altura não era coligação, por um só partido. Obviamente que isso parece altamente improvável. O Partido Socialista, como eu também já tive a oportunidade de dizer, está atento a, esse, a essa questão, mas não é tudo, não é aquilo que mais se preocupa, obviamente não pode ser. O PST lá tentará governar a sua casa, umas vezes consegue, outras vezes não, a fazer fé naquilo que são os sinais que sendo lançados para fora. A própria solução do doutor Caixas Monteiro não, será, não é estável nem dentro do próprio partido, portanto, não é assim tão taxativo que, de facto, esteja em condições de conseguir obter um bom resultado, mas a questão é que o Partido Socialista, com, com trabalho, com ambição e também, sobretudo, com alguma esperança, estou certo que conseguirá aproximar aquilo que é a sua alternativa, aquilo que são as suas propostas aquilo que são soluções para os problemas do, do, dos guardenses conseguirá também vencer pelo exemplo pelas capacidades e demonstrar que de, no, do meio deste carunjo uma ambição política que vai residindo dentro do Partido Social Democrático e que se transparece para a própria governação o, há um PS que é capaz, que é trabalhador que é feito de gente humilde e acima de tudo também com provas dadas e que está, estão perfeitamente capazes também de assumir uma elevada responsabilidade, que é de governar a Câmara Municipal da Guarda com um projeto alternativo e, acima de tudo, também com um orgulho pelo seu trabalho Uh, do passado. Está
3: aqui a traçar um perfil de um candidato socialista à Câmara oh, da Agora.
2: Parece sim, parece-me que é um perfil uh, natural e expectável de E eu... há
3: alguém que encaixe já nesse perfil?
2: Era o candidato que eu, ou uh, o candidato a que eu desejaria, desde que cumprisse com este conjunto de critérios uhum. Eu não posso, não, não sou eu que, que traço o, o, o perfil, não sou eu que faço essa, essa não sou apenas eu que faço essa escolha eu apenas participo, contribuo e, e estarei disposto Uh, a participar nesse sentido e a contribuir para a escolha portanto, e eu tenho a certeza que do Partido Socialista também, como já foi dito, eu não acredito que faltem alternativas o Partido Socialista é um partido, que é uma equipa, é um conjunto de militantes que é feito por pessoas bastante válidas e pessoas, algumas delas que facilmente poderiam aspirar a, a até fazer ver fazer fé naquilo que foram as hipóteses que foram sendo lançadas ao longo do tempo na comunicação social e que todas elas seriam perfeitamente válidas. Portanto, não, é completamente falso que há um vazio de, de alternativas uhum. e de hipotéticos candidatos ou candidatas dentro do Partido Socialista. Mas isso só vem fortalecer o, 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 aquilo que é a ambição do próprio partido. Quem quer, que seja, uh, uh, quem quer que seja a escolha, quem quer que seja a pessoa que encabeça este projeto político... Tenho a certeza que se poderá sustentar um conjunto de cidadãos, porque há militantes e há não-militantes que também estarão sempre próximos do Partido Socialista e sempre dispostos a contribuir para o seu projeto, para a sua alternativa, para os seus objetivos, para a sua ambição, e com essa sustentação tenho a certeza que o Partido Socialista se poderá apresentar às próximas eleições como um projeto unificador da Guarda, voltado para o futuro e acima de tudo com gente capaz, com provas dadas, que poderão colocar essa muitas das vezes de forma voluntariosa essas capacidades, essas provas dadas ao serviço da guarda. E não é necessário que, seja, que nos circunscrevamos àquilo que são os militantes do Partido Socialista, porque o Partido Socialista é feito da ambição, dos valores socialistas democráticos, daquilo que é o conjunto de pessoas que se reveem num projeto político que seja sempre encabeçado pelo Partido Socialista na guarda. E há imensas pessoas desse, nesse, que existem com esse perfil. Eu tenho a certeza que, com, esse, com este perfil, com aquilo que, por exemplo, foi o exemplo das últimas eleições legislativas, que com humildade, com trabalho, com, com sacrifício, com união, ficou demonstrado que o Partido Socialista é capaz de vencer umas eleições na guarda, eu não falo só no distrito, falo no concelho, falo nas freguesias, de facto é esse o Partido Socialista, unificado determinado e que esteja apenas focado naquilo que é o melhor para a Guarda e para os guardenses, é esse o Partido Socialista que se poderá colocar e predispor a vencer as próximas eleições autárquicas uma candidatura forte, com um, com um conjunto de candidatos fortes, com provas dadas, com reconhecimento e, e com a determinação e a ambição certas para esquecer tudo o que é ruído, tudo o que é o ruído partidário, mas focada em vencer aquilo que é e é adquirir aquilo que são as conquistas e as legítimas aspirações dos guardenses.
3: A indicação de António Mutarino pela conselhia para candidato à Câmara da Guarda pode-se entender então por ruído também, como
2: disse? Não, obviamente que não. Obviamente não. E os processos acabam por acontecer também dessa forma. Qual é,
3: que é a justificação, ou se tem uma justificação para, para essa proposta ter sido declinada pela Direção Nacional? Chumbada, entre aspas.
2: O, o atual Presidente da Conselhia do Partido Socialista pré, pré dispôs desde o primeiro momento em uh, alguma eventualidade assumir esse papel de candidato à Câmara Municipal da Guarda. O que sucedeu foi que a própria Conselhia sufragou essa hipótese e acabou por optar porque, por ela, por, por sendo o melhor candidato à Câmara Municipal da Guarda dentro de conjunto, um conjunto limitado de, de, de escolhas que, que existiriam se eventualmente depois, entretanto, entretanto desde, desde esse processo... A Federação também, também aceitou sim, mas desde, essa desde esse processo, obviamente, que foi feita uma análise, houve um conjunto que, que não, 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 não são conhecidos, um conjunto de condições, um conjunto de circunstâncias, que acabaram por confluir naquilo que única e exclusivamente todos nós sabemos. E houve um convite que foi feito ao Dr Luís Couto, e que eu julgo que estará em fase de, de ponderação pessoal, nesse sentido, portanto quer seja, quer tenha sido o engenheiro António Montirinho essa hipótese que foi até sufragada dentro da conselheira, eu tenho a certeza que isso só vai fortalecer a candidatura do Partido Socialista, porque é feito de gente, esta equipa, este conjunto de militantes, é feito por várias pessoas que facilmente poderiam aspirar a esse, esse papel e têm as capacidades certas para poder aspirar a esse papel, quer estejam em primeiro lugar, quer estejam num sítio, quer estejam noutro. Quer dizer, uh, tão, têm sempre condições para poder... Com a, sua, com a sua experiência ajudar o Partido Socialista sem, e ponto parte muitas das vezes as suas próprias ambições as suas próprias oportunidades mas única e exclusivamente focados em contribuir, sob a sigla do Partido Socialista, para trabalhar num projeto para a guarda, e isso é o um melhor exemplo isso é o um melhor exemplo é o um melhor exemplo de alguém que obviamente se colocou sempre disponível caso o Partido Socialista não teria não tivesse um candidato Tivesse dificuldades em ter um candidato, o que se veio a comprovar que efetivamente não era, eh, não, era o, não, não veio a acontecer. Mas o que é facto é que, não sendo António Montirinho o, o candidato da Câmara, à Câmara Municipal da Guarda pelo Partido Socialista, ou sendo, ou sendo outra pessoa qualquer, não sabemos, esse processo não está fechado, mas obviamente que isso só vem também engrandecer aquilo que é a nossa expectativa para o processo autárquico, porque todos eles são um dado adquirido que estarão junto do Partido Socialista a contribuir para aquilo que é a defesa dos interesses da Guarda. Mesma coisa não se pode esperar do Partido Social Democrata. O, do, o engenheiro Sérgio Costa, não se sendo candidato à Câmara Municipal da Guarda, desde logo está completamente empenhado em eh, desgastar o projeto político do PST para a Guarda. Como se já não bastasse aquilo que o Dr. Alvarmar Mar fez e aquilo que foi acontecendo ao longo dos últimos anos.
3: Ricardo Neves Sousa, é possível e, e provável haver uma coligação com o CDS na Guarda?
1: Vamos lá ver, a nível nacional, as direções do PST e do CDS determinaram que, sempre que isso fosse relevante e favorável aos dois partidos, que se deveria sempre privilegiar enfim, o contacto com o CDS em detrimento de outros partidos. Lembremos também que o CDS, ultimamente, tem vindo a perder a expressão eleitoral um partido fundador da democracia portuguesa e com a relevância que o CDS tinha, inclusive no distrito da Guarda, basta remontarmos a 1976 e se olharmos para o mapa, o distrito da Guarda foi o único distrito que estava pintado azul, portanto, em que o CDS ganhou. Já foi há muito tempo, mas de facto, em a olhar para isso e lá está, portanto, em 76 o CDS era maioritário no, no distrito da Guarda. Entretanto, ele foi perdendo esse peso. E hoje o peso do CDS, a nível distrital, neste caso concreto a nível concelho, é um peso marginal mas que não deixa de ter uh, algum valor. agora eu pessoalmente sou favorável ao entendimento com o CDS desde que seja feito enfim, dentro de balizas de moderação em termos de expectativas e de ambições. O CDS, sim, estamos a falar apenas no campo da suposição, porque nem sequer eu estou mandatado para me pronunciar oficialmente em nome deste assunto, portanto é o Ricardo Neves de Souza, militante mais do PSD, que está a dar a sua opinião. Penso eu que o CDS neste momento não tem enfim, expressão eleitoral para, num eventual acordo com o PSD, poder exigir, por exemplo, um vereador, um lugar de variação não tem, não tem. Quando muito, poderá ter margem para negociar alguns lugares na Assembleia Municipal e, e por aí. Obviamente que o CDS é um partido importante, é um, PS, é um partido que do ponto de vista ideológico está relativamente próximo do PSD, portanto é um parceiro com quem o PSD já contou no passado, e... Neste momento, as coisas são como são. Quer dizer, a expressão eleitoral do CDS é uma e, portanto, isso é que são as bases de negociação para, para o futuro. Agora, não vejo como aos olhos haver esse entendimento porque tenha, muito, tenha muitos votos numa eleição, seja ela qual for, Todo o voto conta, todo o voto é importante e os, os 700, 800, 900 votos que o CDS por norma costuma ter, também já teve mais, uhum. nas últimas eleições teve cerca de 1300 ou 1400, agora não os irá ter seguramente, mas uh, todos os votos contam e quer dizer, não podemos uh, uh, cair na, na tentação ou na fanfarronice de, uh, enfim, desprezar uh, esses votos, porque todos eles são úteis e todos contribuem para uma vitória.
3: Tendo em conta os resultados nas legislativas, como é que vê o surgimento de uma candidatura do Chega na Guarda? É, com alguma preocupação uh, pela pelo discurso eventualmente que possa ser feito durante a campanha, pela pelos protestos, pela, pelo voto de protesto que possa recair sobre o Chega? Como é que vê essa 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 candidatura?
1: Eu, eu, eu vejo com, com alguma naturalidade. Uh, o fenómeno Chega... Uh, um fenómeno que, que se implementou em Portugal tem alguma expressão designadamente em Lisboa e em algumas zonas do Alentejo, não terá tanta expressão assim uh, no resto do país e uh, não nos podemos esquecer que muitas vezes este raciocínio é baseado uh, nas últimas eleições presidenciais em que André Ventura, neste caso o Presidente do Chega, uh, teve um resultado para aquilo que, que, que tinha sido há, há dois anos nas legislativas, até eh, bastante, bastante bom. Mas não podemos eh, transpor esse resultado agora para uma realidade eh, autárquica. Obviamente que o hum, Chega tentará eh, arranjar candidatos em muitas autarquias, penso que na Guarda também já, já o fez, Agora, isto muito sinceramente e sem qualquer, sem qualquer desprimor ou desconsideração para o Chega ou para os seus representantes, julgo que não terá, não terá representação, expressão eleitoral significativa, julgo eu que irá ter uma, uma expressão marginal, o que não quer dizer que no futuro não venha a subir, mas não, não me parece, a mim parece-me que, que o Chega que é um, é um fenómeno localizado uh, vai ter expressão durante algum tempo mas uh, eu estou convencido agora se me permitem ter um bocadinho mais além a partir do momento em que o PSD tenha um novo líder Alguém que não seja Rui Rio, uma pessoa que consiga, enfim, ser mais abrangente, alguém tipo Passo Coelho, tipo o, 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 o Montenegro, Luís Montenegro, julgo que nesse momento em que um PST, tenha uma figura de proa, enfim, com, com essas características, que o Chega naturalmente irá desaparecer e voltará a tudo, não digo a ser como era antes, mas a aproximar-se daquilo que era a realidade pré-Chega.
3: Fábio Pinto, uh, pela sua reação, está preocupado.
1: É, é um frente a frente,
2: mas já encontramos aqui um ponto de convergência. A partilho daquilo que é a sua perspectiva do Ricardo, que de facto não acredito muito sinceramente que um partido que seja totalmente sustentado em muitas das vezes em demagogia que de facto consiga alcançar esse, esse, essa envolvência. O que é facto é que obviamente, temos de estar atentos, tal, como temos de estar atentos a todos os outros partidos com representação parlamentar, iniciativa o o PAM, portanto, todos esses terão a sua margem e, obviamente, que teremos que contar com ela. Agora, também não sei, e naturalmente acredito que o Ricardo também estará a tentar, em alguma parte, convencer-se que, de facto, esta é a análise certa a reter, porque sabemos que o Chega é muito sustentado também, tendo por base o roubo de votos ao Partido Social Democrata e, particularmente, ao é CDS. Particularmente ao é CDS. Daí que o CDS também tenha tido um, uma trajetória que vai ainda encontra um eclipse, portanto o seu eleitorado está a migrar para um outro partido. Mas são experiências que as pessoas também acabam por, por fazer, que, que acreditam algumas, como muitas delas até, por, por algum descontentamento. Com, com a atualidade política, com, com um, um sem número de, de fatores. É um partido que acaba por surgir agora também neste seio, neste no seio de um, uma situação mais complicada com que o país se depara e obviamente terá a sua margem. Mas partilho um bocadinho dessa perspectiva que o Ricardo também eh, nos transmitiu que de facto não sei se terá a margem suficiente para se vir eh, colocar como um partido com, com uma representatividade dentro dos órgãos autárquicos eh, do Conselho da Guarda. Agora, eu também acho que é preciso que o PSDI, e que o CDS tenham essa preocupação de desbater de, de que muitas das pessoas que não encontram num projeto do, do, do Partido Social Democrata, quer para a Guarda, quer para o país, e que estão a migrar para, o, para este partido, para o Chega, que, que estão a desaparecer das suas fileiras porque são pessoas que também estão descontentes com, com, com a oposição, ou com a falta de oposição que o Partido Social Democrata está afetar a fazer. O PS.
3: Diga, diga. Esse fenómeno também pode afetar o PS.
2: Afeta, mas acho que em primeira margem é mais difícil roubar votos, o Chega roubar votos ao Partido Socialista do que roubar votos à direita. Uma pessoa que vote no Chega é uma pessoa que está muito, muito focada naquilo minimamente, pelo menos em 10%, daquilo que é o discurso do Chega e que é praticamente menos 1% daquilo que é o discurso do Partido Fá, Socialista ó, em comparação. Ó, Fábio,
1: peço desculpa só de interromper rapidamente. O Chega conseguiu buscar votos ao Partido Comunista no Alentejo. Mas isso é, que foram, um as eleições, mas isso
2: foram não, umas eleições dizer, presidenciais. É Isto, isso foram umas eleições presidenciais que de facto não correspondem àquilo que é o debate sobre sobre aquilo que é um projeto político, que é ele que são umas propostas, ou seja, não são comparáveis. São então, umas eleições que foram feitas à imagem de um vulto e que o próprio doutor André Ventura percebeu que lhe poderiam dar ali mais um arauto e uma, um culto da imagem, que foi isso que acabou por tentar uh, fazer de, de, daquelas eleições presidenciais e o objetivo, creio que até, em parte, foi cumprido, embora não tivesse cumprido com o alcance do segundo lugar. Mas que é facto é que na guarda não é o doutor André Ventura que se vem candidatar. Eu também não conheço quais são as propostas que o Chega tem para a Guarda, nem quais são as respostas, nem quais são as soluções, nem, nem, nem muito menos quem são os protagonistas que compõem o, part... o Partido Chega na Guarda. Conheço um que, eventualmente, já percebi que eventualmente poderá ser candidato para a é Câmara a Municipal da Guarda. Sim. É candidato. É candidato, pronto. A questão é, tirando isso pouco ou nada mais sei. E os guardenses também, com certeza, pouco ou nada mais saberão, a não ser que sustentem o seu voto naquilo que é, naquilo que é o projeto político, o discurso do doutor André Ventura que não, não diz respeito a guarda. Agora, tirando isso, acho que a grande preocupação é sim do PSD, é sim do, do, do CDS que é, é, é pelo esvaziar da oposição que ou da, das críticas internas que têm acontecido entre estes dois partidos e de uma forma mais particular dentro do CDS que há militantes e há simpatizantes que têm migrado mais para este partido mas talvez até de uma forma mais temporária não sabemos isto é só futurologia e não temos um valor muito rapidamente
3: cristal. o nosso tempo está a acabar uh, queria-lhes pedir um acontecimento da semana Fábio Pinto
2: Uh, o acontecimento da semana será, sem dúvida nenhuma, as comemorações do 25 de Abril e eu gostaria de assinalar que uh, diferem em absoluto daquilo que aconteceu no ano passado. O ano passado, uh, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, deixou por bem convidar os dirigentes partidários para deixarem uma mensagem e, muito bem, uh, só revela o espírito democrático para deixarem uma mensagem nesse, nessas comemorações. Este ano, pelo que me parece, já optou por não fazer, portanto carece de alguma explicação porque é que as coisas alteraram, perdemos em democracia, parece que os dirigentes dos partidos políticos apenas tiveram a embolsar um dia que não se pôde ser comemorado como o ano passado, como não pôde ser comemorado como nos outros anos, houve ali notoriamente esse aproveitamento, agora de facto parece-me que as comemorações do 25 de Abril perdem muito este ano, porque há um regresso, há um, há um voltar atrás uma marcha atrás naquilo que foi uma conquista que o ano passado se conseguiu, que foi dar voz a todos os partidos representados na Assembleia Municipal. Fora isso, o grande acontecimento que não que aconteceu, mas que virá a acontecer, será sem dúvida essas comemorações do 25 de Abril e a mensagem que obviamente escutaremos da própria, dos próprios protagonistas os, os únicos uh, a quem vai ser dado voz e, e que espero que possamos conhecer, efetivamente, alguma coisa de nova, alguma coisa que, evidentemente esteja centrada para no futuro da guarda e no futuro que a guarda
1: precisa. O Ricardo Neves Pessoa. Bom, eu julgo que o acontecimento da semana foi uh, a abertura da linha da Beira Baixa o tráfego uh, ferroviário. Uh, Pelo no... menos o um anúncio. Sim, pelo menos o anuncio, exatamente. No entanto, eu quero manifestar publicamente o meu desagrado em relação àquilo que, que está a ser feito pela pela CP, uh, no que respeita, portanto, aos pontos de passagem designadamente cidades uh, Curiosamente, eu, eu pensava que... A mim tinham -me dito isto, eu pensava que, que estava a gozar mas, efetivamente, é verdade, eu depois fui verificar. Ou seja, da Covilhã à Guarda, que são 40, 50 quilómetros no máximo, o Intercidades para em três estações, designadamente em Caria, Belmonte Barra Manteigas e em, em Maçainhas. Essas estações distam entre elas cerca de 8 a 12 minutos. No, no Conselho da Guarda temos a estação da Buenospera e a estação do Barracão e não para em nenhuma delas. Eu também vou ser muito franco, eu acho que a nível do Intercidades não faz sentido parar em nenhuma dessas, dessas estações. Fazia sentido ser guarda, uh, covilhã, uh, direto ou covilhã-guarda. Portanto, não haver nenhum ponto intermédio de falar de uma lógica de Intercidades. Se falarmos de uma lógica de regional, aí sim. E aí, uh, condeno a atuação dos responsáveis dos caminhos de ferro portugueses porque no Conselho da Guarda não foram capazes de elencar ao menos uma estação ou piadeiro para o comboio poder parar designadamente ou na espera ou o barracão. Ao passo que no concelho de, de Belmonte, o concelho pequeno como Belmonte tem três, três estações, Caria, Belmonte e Massainhas. Penso que é simplesmente ridículo. É inqualificável esta posição, eu espero que eles ainda possam voltar atrás e rever esta política, mas as coisas apresentadas, tal como, como foram apresentadas, julgo que não têm qualquer tipo de cabimento e as populações, designadamente do Conselho da Guarda, têm todas as razões, e mais algumas, para estar descontentes e revoltadas com esta posição da CP.
3: Obrigado, Fábio Pinto, Ricardo Neves de Sousa, este foi o primeiro Frente a Frente, regressamos para a semana à mesma hora. Bom dia.